0: RCF
1: La visite du Saint-Sépulcre, le lieu de la Passion et de la Résurrection du Christ, est certainement le moment le plus attendu par tous les pèlerins chrétiens venus en Terre Sainte. Mais ceux qui imaginent le Golgotha comme une petite colline de Jérusalem ou le tombeau du Christ comme une grotte creusée dans le rocher risquent d'être très déçus. En effet, le Saint-Sépulcre est aujourd'hui une grande basilique au cœur de la vieille ville de Jérusalem, un lieu sans cesse remanié au cours de l'histoire par les différentes communautés chrétiennes qui l'habitent. Une visite du Saint-Sépulcre se prépare, historiquement et spirituellement. Le père Marcel Sigrist, de l'École biblique et archéologique de Jérusalem, va nous introduire dans la découverte de ce haut lieu du christianisme.
2: Oui, plutôt que de parler de Saint-Sépulcre, l'Église, à l'époque constantinienne, parlait de l'Église de la Résurrection. C'était l'anastasis. Et sur la carte de Madaba encore, nous voyons écrit ce mot, c'est là que Jésus est sorti vivant du tombeau et je crois que nous aurions intérêt même pour nous de garder plutôt ce mot que le Saint-Sépulcre qui de toute façon est vide puisque Jésus est ressuscité. L'endroit où nous allons aujourd'hui visiter l'église de la résurrection dans laquelle se trouve le sépulcre de Jésus était à l'époque du Christ Christ en dehors des murs et était une carrière une carrière qui à un certain endroit était même devenue souterraine puisque les maçons suivaient un filon de pierre spéciale la malachite, la pierre royale une pierre particulièrement forte et puis probablement parce que la, la carrière n'était plus rentable on, on l'a abandonnée
1: ce, ce qui veut dire que cette carrière a été transformée en lieu de sépulture
2: et cette carrière oui étant donné les nombreuses enfractuosités, étant donné les coupes et cette carrière d'une part était devenue une espèce de jardin tout simplement dans toutes ces anfractuosités l'herbe et les petits arbres trouvaient facilement de l'humidité et pouvaient pousser naturellement et en même temps vu le, la topographie de ce lieu, c'était aussi devenu un lieu de sépulture. Donc il n'est guère surprenant d'y avoir trouvé des sépultures, et même on a retrouvé, et on peut encore visiter aujourd'hui, tout au fond de l'abside, il y a encore deux tombes qui sont de l'époque du Christ, qui montrent bien qu'on avait, même avant que Jésus ait été enterré, fait des tombes à cet endroit-là.
1: On sait qu'à l'époque du Christ, le Golgotha sur lequel Jésus fut crucifié se trouvait à l'intérieur des remparts de Jérusalem, tout comme les tombeaux creusés dans cette ancienne galerie dont nous parlions à l'instant. Il faut attendre 41-44 de notre ère pour qu'une nouvelle enceinte, construite par Agrippa Ier, englobe le Golgotha dans le périmètre de la ville. Mais à quelle époque les chrétiens ont-ils commencé à vénérer la mémoire du Christ en ce lieu Écoutons le père Marcel Sigrist.
2: On sait que la communauté chrétienne primitive de Jérusalem, peu, dès le, dès peu de temps après la mort du Christ, faisait déjà des célébrations liturgiques à cet endroit-là, jusqu'en 66 après, après la mort du Christ, quand cette communauté a été expulsée. Donc il y a une attestation historique pour sûr que c'est à cet endroit-là que se retrouvait une communauté pour prier et pour célébrer la résurrection de Jésus.
1: Et ensuite, que s'est-il passé Notamment et quand Adrien a voulu déjudaïser la ville de Jérusalem.
2: Quand Adrien revient en 132, il trouve une ville complètement abandonnée après la destruction de 70-71 et il décide d'en faire une ville romaine, la Elia Capitolina. Et à ce moment-là, il fait combler l'endroit du Saint-Sépulcre et en fait un forum et y installe un temple capitolin et un temple à Aphrodite. Et on pense que ces deux édifices religieux ont été installés précisément contre le culte chrétien qui était célébré à l'endroit du Saint-Sépulcre.
1: Donc il faut attendre l'arrivée de, de Sainte-Hélène au IVe siècle mmh. pour que l'on retrouve d'une certaine manière le, la, la trace, le lieu du Saint-Sépulcre
2: Oui, c'est avec Sainte-Hélène, au moment où le christianisme devient religion d'État, où les chrétiens peuvent donc proclamer librement leurs convictions religieuses et aussi faire des, des, des bâtiments publics religieux, que l'intention arrive de faire une église de la résurrection, comme on fera une autre église de la nativité à Bethléem. Et on veut évidemment localiser l'endroit historique de la résurrection, et c'est là que des chrétiens, des gens qui devaient avoir perpétué le souvenir, lui disent que c'est à l'endroit du forum.
1: Cette première basilique, construite par Sainte-Hélène et consacrée en 325, était impressionnante par sa taille et très originale par sa structure architecturale. C'est ce que va nous expliquer Michel Sultan, installé juste devant la façade actuelle du Saint-Sépulcre.
3: Alors La première basilique était beaucoup plus importante en taille hein, que la basilique actuelle. Vous devez voir que celle-ci n'est pas petite. On entrait dans cette basilique d'Hélène depuis le souk très bruyant que nous venons de quitter. Hein, ce souk, à l'époque, c'est le cardo dont nous avons vu quelques vestiges au début de la matinée, hein, ce cardo qui allait du nord vers le sud. Donc j'entrais dans la basilique depuis le cardo et j'entrais dans un grand atrium. Imaginez, rappelez-vous, les atriums que nous avons pu voir dans les basiliques byzantines. Après cet atrium, j'entrais dans une basilique telle que nous les connaissons à l'époque byzantine. Et jusqu'à présent, ni rocher du calvaire, ni tombeau. Hein, je suis entré dans une basilique byzantine. Je continue. Alors, la, la, la direction de, de ma marche, là, c'est d'est en ouest. Hein, nous venons de, de l'est, là, depuis tout à l'heure. Donc, après être, avoir traversé cet atrium, je suis entré dans une basilique. Je continue un peu plus à l'ouest. J'entre dans un nouvel atrium. Et c'est dans ce second atrium que je pouvais voir à l'époque, le rocher du calvaire à ciel ouvert, dans un angle de cet atrium. Et c'est au sommet de ce rocher que l'on avait planté cette croix que l'on avait redécouverte. Je continue vers l'ouest, et là, sous une rotonde circulaire, hein, j'avais devant moi le Saint-Sépulcre, une fois que les architectes byzantins, les architectes d'Hélène, l'avaient dégagé, l'avaient séparé du reste de la montagne. Hein, ce tombeau au départ, hein, la tradition de l'Évangile nous dit qu'il s'agit d'une tombe neuve qui n'a jamais servi, d'un certain Joseph d'Arimati. Cette tombe n'est pas une tombe isolée, nous sommes ici dans une nécropole, un des cimetières de Jérusalem à cette époque-là. Donc cette tombe est une tombe anonyme parmi d'autres. Lorsque, grâce à des interventions miraculeuses, Hélène identifie une tombe comme étant le Saint-Sépulcre, pour la mettre en valeur, hein, on va raser le rocher hein, tout autour. J'arrête un instant l'explication pour que vous puissiez regarder cette procession hein, et qui sont, alors attendez, c'est Coptes, voilà, les chrétiens Coptes, hein, avec euh, en premier Hein, les, les gardiens là, ce qu'on pourra, c'est pas des Suisses, mais c'est presque. Hein. Ensuite, <rire> ensuite vous aviez les, les séminaristes et en dernier vous aviez le patriarche ou son représentant, son, le vicaire hein, du, du patriarche cop. Voilà. Continuons donc. Euh, cela, les, les, ce que les architectes d'Hélène vont faire, c'est pour mettre en valeur ce rocher, ce, ce tombeau. On va l'isoler du reste du rocher car les tombes ici sont des tombes creusées dans le rocher d'accord de cette manière dans mon église ce tombeau que je veux vénérer il est tout d'un coup devenu central vous allez voir dans un instant vous allez pouvoir faire le tour de ce tombeau mais pour que vous puissiez en faire le tour il a fallu que les architectes d'Hélène le séparent du reste de la montagne le, met le, le rendant central cela va permettre la procession la vénération tout autour Cette, cette église n'existe plus. Elle a été détruite, alors non pas par l'islam au 7e siècle, non pas par les Perses en 614, pas par les Samaritains au 6e siècle, mais 90 ans, exactement avant l'arrivée des premiers croisés, en 1009, par un calife du Caire, un calife fatimide, hein, c'est le nom de, euh, de sa dynastie, euh, du Caire qui s'appelait El Hakim, hein, qui, alors c'est un musulman chiite, Hein, les Fatimites sont des chiites. et ce calife, et l'histoire s'en rappelle euh, sous le nom du calife fou, hein, est pris d'une rage anti-juive, anti-chrétienne, hein, a rasé de nombreux sanctuaires, et juifs et chrétiens, et rase complètement jusqu'aux fondations le Saint-Sépulcre. Alors, ce calife euh, va rapidement disparaître, ses successeurs arrivent à un accord avec l'empereur de Byzance, et on va reconstruire une église hein, sur ce, ce, le rocher du calvaire, Hein, euh, sur le tombeau une église plus modeste hein, pas aussi euh, grandiose que celle d'Hélène et c'est devant cette église que se présentent 90 ans plus tard les premiers croisés hein, lorsque nous disions qu'en 1099 Godfrey de Bouillon et les barons de la première croisade arrivaient à Jérusalem c'est devant cette église qu'ils se présentent l'église dans laquelle nous entrons aujourd'hui c'est l'église construite par les croisés une fois qu'ils sont installés ici
1: En entrant dans la basilique du Saint-Sépulcre, notre regard est immédiatement arrêté par le mur du Catholicone, le cœur de l'église grecque orthodoxe qui a été construit il y a un peu plus d'une vingtaine d'années. Devant ce mur se trouve la pierre de l'Onction, une grande dalle de pierre d'un mètre soixante-dix de long sur 60 cm de large. Cette dalle commémore l'endroit où le Christ aurait été embaumé, selon la tradition juive, avant son ensevelissement. À droite, immédiatement en entrant, un escalier monte au calvaire. Mais avant de s'y rendre, il faut absolument visiter la chapelle d'Adam, située juste en dessous. Le père Frédéric Mans, franciscain et spécialiste de l'histoire de l'Église, va nous présenter cette chapelle.
0: Cette chapelle évoque le tombeau d'Adam. C'est une ancienne tradition juive. La tradition juive disait que Adam avait été créé à l'emplacement de l'autel du Temple de Jérusalem. Et il avait été enterré au même endroit, puisqu'il est dit « Tu retourneras à l'endroit d'où tu as été tiré. » Lorsque le temple de Jérusalem a été rasé en 70 après Jésus-Christ, les premiers chrétiens qui étaient des juifs convertis ont repris ces traditions et les ont simplement localisées ici au Saint-Sépulcre. Ils ont dit « Voilà, il y a ici ce rocher avec la fissure. Si je pouvais rentrer derrière, je vous montrerai. Il y a une petite grotte qu'ils ont creusée dans le rocher. » ils ont dit, voilà le tombeau d'Adam. Ils n'étaient pas dupes. Ils savaient très bien que Adam c'est une personnalité qui n'existe pas. Mais ils voulaient simplement signifier que le Christ est le nouvel Adam. Qu'avec le Christ, c'est une humanité nouvelle qui commence. Donc il fallait que le sang du deuxième Adam rejoigne le crâne du premier Adam. Ce que vous avez encore dans plusieurs représentations iconographiques, vous avez la croix avec un crâne en dessous. Donc le sang du Christ qui descend sur le crâne d'Adam. Le Christ nouvel Adam. Et euh, cette chapelle donc, évoque un élément important, j'allais dire, de la théologie juive et de la théologie chrétienne. C'est un enseignement très riche. Nous l'appelons le Saint-Sépulcre. Les Grecs l'appellent l'anastasis, qui veut dire la résurrection. Vous voyez, une toute petite nuance de rien du tout, mais qui montre que les Orientaux préfèrent euh, souligner la résurrection. Et dans leur icône, l'iconographie de la résurrection, c'est toujours la descente aux enfers. Le Christ qui descend aux enfers et qui prend immédiatement Adam et Ève par la main. Ce qui signifie la résurrection du Christ équivaut à la résurrection de l'homme, d'Adam et d'Ève. C'est l'homme qui est appelé à se relever de son péché, à renaître à une vie nouvelle. C'est ça le sens profond de la résurrection. Cet endroit ne peut pas devenir amusé. Il est beaucoup trop riche et beaucoup trop important pour la mémoire chrétienne. Et il faut que les pèlerins qui arrivent ici redécouvrent l'importance du serviteur souffrant. Parce que tous les pèlerins qui viennent, ils viennent avec un passé. Tous nous avons des traumatismes, tous nous avons des souffrances. Nous avons connu nous aussi la souffrance. Et je crois que c'est ici que le problème du mal trouve sa solution. Il n'y a pas d'autre solution au problème du mal. Mmh. Au calvaire. Vous voyez très bien cette partie-ci qui appartient aux orthodoxes, aux grecs, et cette autre partie au latin. Le style vous permet de reconnaître rapidement l'appartenance de ces deux chapelles. Vous avez ici tous les pèlerins qui se pressent parce qu'ils veulent toucher le rocher. Depuis quelques années, le rocher a été complètement dégagé, donc on le voit. Et ce rocher est fendu dans les deux sens. C'est très curieux. Il y a un texte de l'écriture qui dit « La pierre rejetée par les constructeurs est devenue la pierre angulaire. » Il semble bien que ce verset se réalise à la lettre ici. On est en dehors de la ville, il y avait une carrière de pierre et probablement un rocher de très mauvaise qualité qui était fendu, qui était abandonné. Et c'est là qu'on faisait les exécutions. Donc C'est là que les crucifiés étaient exposés, le corps des crucifiés était exposé. C'est la pierre rejetée qui est devenue la pierre angulaire. C'est l'endroit le plus important de toute la chrétienté. Et curieusement, la version synagogale, la version juive du psaume 118, au lieu de dire « la pierre rejetée », disait « le fils rejeté ». En hébreu, c'est très facile. La pierre, c'est « even, et le fils, c'est « ben ». Et Aleph n'est pas prononcé. C'était facile de passer. Ce jeu de mots est d'ailleurs repris dans l'Ancien Testament. Il est repris par le Christ, de ces pierres. Dieu peut faire des fils à Abraham aussi. Le grand prêtre portait sur sa poitrine les pierres pour symboliser les fils d'Israël aussi. Donc pierre, fils, un jeu de mots qui est très commun et qui retrouve dans la liturgie synagogale euh, ici, son accomplissement d'une certaine façon. Alors vous avez la scène de l'évangile de Saint Jean qui est représentée. Vous avez à côté de la croix du Christ sa mère et Jean. « Voici ta mère, voici ton fils. » C'est l'église qui naît ici pratiquement. L'Église qui est symbolisée par le disciple bien-aimé et Marie qui est la co-rédemptrice. Et les Byzantins avaient une forme assez originale de représenter la croix. D'un côté, mettait mettaient le Christ, de l'autre côté, mettait mettaient la Vierge, en général, sur la croix aussi, puisqu'elle a participé par ses souffrances à la rédemption du, du monde. Lorsque les chrétiens voulaient résumer leur foi, comme les Juifs le font dans le chemin Israël, les chrétiens disaient « Il est mort, il est ressuscité ». Mais cette proclamation du kérigme chrétien est en même temps un appel à la conversion à la foi. Si vous acceptez d'être baptisé, vous participerez à la victoire du Christ sur le mal. C'est ça le sens de Kérigme.
1: En laissant sur notre droite la chapelle d'Adam et le calvaire, et en se rendant au fond de la basilique du Saint-Sépulcre, nous arrivons vers un large escalier qui s'enfonce sous terre, vers la crypte Sainte-Hélène, un lieu mystérieux et
0: fascinant. Voilà, Nous descendons vers la chapelle de Sainte-Hélène, chapelle qui appartient aux Arméniens. Vous le verrez tout à l'heure, la mosaïque et aux inscriptions. Et en descendant, notez bien à droite et à gauche, des petites traces laissées par les pèlerins, par les croisés en général lorsqu'ils sont venus. Ils ont voulu inciser ces petites croisettes qui sont très jolies. Des reliques du Moyen-Âge au Saint-Sépulcre encore. Là Devant nous, vous avez la petite coupole de la chapelle de Sainte-Hélène. Sainte-Hélène, c'était la mère de Constantin. C'est elle qui a permis donc aux chrétiens euh, d'édifier tous les endroits, enfin, à l'emplacement des lieux saints, les grandes basiliques. À gauche, vous apercevez une petite porte. Des fouilles archéologiques ont été faites, là, et on a trouvé les fondements du temple d'Adrien. Et sur un des murs, il y a un dessin, une barque qui est gravée, avec l'inscription latin, latine, « Domine ivimus, Seigneur, nous sommes allés ». Qu'est-ce que c'est exactement que cette inscription On pense que c'est la trace des premiers pèlerins qui sont arrivés. Puisque les premiers pèlerins sont arrivés bien avant Constantin. On le sait, on a les sources littéraires. Alexandre est venu, Méliton de Sardes est venu bien avant l'existence de la basilique. Donc il y a eu de tout temps un mouvement de pèlerins qui voulait vérifier l'authenticité des traditions chrétiennes. Vous voyez donc cette petite chapelle avec la coupole, décoration, mosaïque, inscription arménienne. Nous descendons encore, nous arrivons à la petite chapelle qui appartient aux franciscains, où on a trouvé la citerne qui contenait les trois croix. Euseb de Césarée, l'historien de la ville de Césarée maritime, nous relate que lorsque l'évêque a découvert les trois croix, enfin, il y avait la croix du Christ et celle des deux malfaiteurs qui avaient été crucifiés, on ne savait pas laquelle appartenait, était celle du Christ. Alors on a porté ces trois reliques auprès des malades. On a demandé aux malades de prier. Et en touchant la croix du Christ, certains ont été guéris. C'est ainsi qu'on a pu reconnaître la croix du Christ. Ensuite, la croix, on a emporté des reliques un peu partout dans le monde. La plus importante étant à Chypre, Staurovoli, un monastère où ils ont une grande relique de la Sainte Croix qui aurait été apportée par Hélène elle-même. Vous apercevez le rocher et vous avez un demi-cercle, c'était la bouche de la citerne. Donc on était en dehors de la ville, on jetait tous les décombres, enfin tous les détritus, étaient jetés là. Et après la crucifixion, on achetait simplement la croix du Christ. C'était pas la croix entière, c'était uniquement le, la partie supérieure. Parce que euh, en général, il y avait l'arbre qui était toujours enfoncé qui servait. Et le condamné ne portait pas la croix, il portait que le patibulum, la partie supérieure, entre les bras. Et c'est cette partie-là qu'on a jeté euh, ici dans la citerne. La tradition chrétienne dira que c'est l'arbre de vie, le véritable arbre de vie, Donc, la croix du Christ qui nous permet de nouveau d'avoir accès au paradis. La condamnation de l'homme est venue par un arbre et la guérison de l'homme est venue par un autre arbre.
1: La basilique du Saint-Sépulcre est partagée entre trois communautés chrétiennes, les Grecs orthodoxes qui sont majoritaires, les Catholiques latins et les Arméniens. D'autres communautés se sont greffées peu à peu en occupant une petite chapelle comme les Syriaques et les Coptes. Les Éthiopiens quant à eux se sont installés sur le toit du Saint-Sépulcre. Les tensions entre ces communautés ont été nombreuses au cours des siècles à tel point que les Turcs ont confié les clés du Saint-Sépulcre à une famille musulmane qui les détient toujours et qui a pour mission de faire respecter le statu quo signé en 1862. Si cette division surprend ou afflige le visiteur d'aujourd'hui, il faut savoir qu'au Saint-Sépulcre, une autre réalité existe, une réalité beaucoup moins visible.
0: La communauté franciscaine qui habite ici, communauté qui a une vie très dure, j'allais dire, ils sont douze franciscains. Ils ont l'office de nuit encore, ils se lèvent la nuit pour réciter les matines, pour chanter les matines, c'est prévu, qui ne dérange personne puisque c'est porte-close que ça se fait, enfin, de ce côté-là dans leur petite chapelle. Et une autre liturgie qui est très belle qu'ils ont reprise, ils ont repris la liturgie d'Égérie pendant la période de carême. Et les fameuses vigiles qu'on a reprises, Donc, le samedi soir, tous les franciscains de Jérusalem, pas seulement ceux du Saint-Sépulcre, ceux de la flagellation, ceux de Saint-Sauveur, viennent ici, se retrouvent pour la prière. On récite les psaumes qui sont prévus justement par Égérie, Et on termine cette cérémonie toujours par la proclamation de l'évangile de la résurrection. Et à Jérusalem, pendant le carême, on chante l'Alléluia. Alors que partout ailleurs, c'est interdit, il faut attendre le dimanche de Pâques pour chanter l'Alléluia. Ici, pendant le carême, c'est tous les jours la résurrection, c'est tous les jours l'anastasie. L'homme est toujours appelé ici à renaître lorsqu'il vient ici dans cet endroit-là. Donc, c'est très beau ces, ces vigiles. Et ensuite, après la vigile, il y a les, les moniales russes qui viennent et ont leur liturgie. Très très belle des chants, splendides, superbes. Il y a une richesse de prière qui échappe complètement aux pèlerins. Parce que le pèlerin... Lorsqu'il vient ici, il est pressé, il a maximum une heure, il peut célébrer parfois pendant la journée, mais il ne voit rien de ce qui se passe la nuit, lorsque les portes sont bouclées. C'est à ce moment-là que les différentes communautés prient. On est absolument au-delà des divisions, c'est l'unité autour du Christ, autour du Christ vivant.
1: Dans notre prochaine émission, nous poursuivrons notre visite du Saint-Sépulcre en nous intéressant plus particulièrement au tombeau du Christ, le lieu de la résurrection.